0: Abra sua Bíblia para a gente fechar esse tempo aqui nesse entendimento que o Evangelho, diga comigo, o Evangelho, o Evangelho. é o poder de Deus é para de a transformação daquele que crê. Então a fé não é para ter o benefício. A fé é para viver a transformação. A promessa de Deus é a transformação. Amém? Deus é fiel ao projeto. E o projeto de Deus somos nós. O projeto de Deus é o quem. É isso que Deus diz que faria. Ele faria um quem completo. Uma pessoa plena. Jesus é o nosso salvador porque ele é o Cristo. Jesus veio para revelar o Cristo. O Cristo é a pessoa completa. Então muitas vezes eu ainda estou achando que Jesus é o salvador. Porque ele é o Jesus do benefício. E não o Cristo da referência. Então Jesus é o meu salvador porque ele revela. Ele nos conduz a Cristo, a ser como Cristo, a ter mente de Cristo, Espírito de Cristo, para ser pleno como Cristo e ser completo. Glória a Deus. Então abra sua Bíblia aí no Evangelho, não, desculpa, no Salmo 68. E o Salmo 68 diz assim, verso 5. Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Então a santidade de Deus, santidade quer dizer o seguinte, que ele não muda, Deus não vai mudar o projeto, você pode falar o que você quiser, pode chorar, pode ficar nervoso, pode rezar, pode dar dízimo, pode cantar uma música e todo mundo quebrantou, a igreja inteira quebrantou, você fala agora Deus quebrantou, agora é converteu, agora eu fui impressionado, eu fui no monte, eu orei, eu fiz a campanha, agora Deus não vai, ele não vai mudar, ele é santo. Santo quer dizer que ele não vai tratar melhor quem se comportou bem, porque ele não vai tratar pior quem se comportou mal. Deus não se corrompe, ele não é suscetível do nosso esforço, amém, amado? Ele é sensível ao nosso esforço, então ele chora conosco, ele fica triste, você está ali fazendo o trem, se esforçando, às vezes você está lá, agarrado, fazendo o seu culto, entregando, e ele está ali junto, agarrado com você, ele não vira as costas, ele não perde as paciências, ele não fica nervoso, você pode fazer o tempo mais errado que for, e ele está ali como um pai, sensível, sofrendo a sua angústia, não te abandona, não julga, Deus não julga o esforço de quem está fazendo a coisa errada, Deus não julga o esforço e nem avalia quem está fazendo a coisa certa. Ele é o pai que ama. Você está ali vendo o filho e aí você está, espera. Deus está ali com a sua longanimidade, com o seu ânimo que não se abala. Ele não muda. Ele está aí espera que o nosso entendimento seja transformado. Amém, amado? Mas ele não perde a paciência, fica nervoso, sai de perto, fala, não aguenta esse menino, só vive dando birra, fazendo o que eu não quero. Deixa para lá. A hora que ele mudar, eu venho. Não, ele não sai. Glória a Deus. Ele é santo. E sabe onde ele é santo? Em casa. Deus não vai para o trabalho. Deus não vai para o serviço. Ele é santo? Em casa. Sabe onde a santidade de Deus está revelada? Na sua paternidade. Não é na sua divindade. Às vezes, como Deus, eu posso até achar que ele mudou. Você está achando que eu estou falando uma coisa forte? Então eu vou te falar uma coisa. Jesus era cheio do Espírito Santo. Era filho de Deus. E no último momento da vida dele, o que ele declarou antes de morrer? Deus. Por quê? Me desaparece. Então há momentos na nossa vida que a gente tem a sensação que Deus o quê? Mudou. E talvez, aos nossos olhos, Deus mude. Mas o Pai não muda. Porque a santidade é o caráter do Pai, e não o atributo de Deus. Porque Deus não tem a obrigação de agir sempre da mesma forma, sendo Deus. Mas Ele impôs a Ele mesmo o compromisso do amor sendo Pai. Porque sendo Deus, Ele podia ter ficado com raiva, Ele podia ter tacado fogo em tudo, Ele podia ter mudado de ideia. Sendo Deus, Ele podia ter posto fogo em tudo e não preservado nada. Sendo Deus, ele tinha motivo suficiente para desistir de nós e mudar. Sabe uma coisa? Mudei, não quero mais esse povo não. Sabe por que ele não mudou? Sabe por que guardou Deus na sua santidade? Que ele é pai. Porque como Deus, você já mudou. Porque como Deus, você já achou que merecia uma mulher melhor e foi atrás de outra. Como Deus, você achou que merecia um trabalho melhor e foi atrás de outro. Como Deus a gente muda, mas. Como Deus a gente se vê no direito de abandonar, de julgar, de condenar, de mandar para o inferno. Como Deus a gente salva só a gente. E quem não gostar obedece. Quem tem juízo. Amém, mas. Deus é santo na sua casa, na sua família. Você quer conhecer a santidade de Deus? Você quer conhecer onde é que Deus não muda? Ele não muda como pai. Aliás, Deus segura a onda como Deus, para não agir como Deus, porque Ele assumiu um compromisso de ser o é, Ser pai. E é por isso que a gente fica cheio de religião, cheio de ficar babando em deus aí com louvor com oferta com sacrifício porque no fundo a gente acha que deus o que vai atender quem merece mais corrupto adulto vai furar a fila que nada mais deus é pai e ele é santo na sua morada você quer conhecer deus então você tem que estar em casa na casa de deus na mesa de deus no seu ambiente relacional, e não na sua veneração. E aí ele diz mais, então ele faz com que o homem solitário viva em família. Diga comigo, ele faz com que o homem solitário viva em família. Ele não ajuda, não. Para de pensar que Deus ajuda. Deus não está ajudando ninguém. Não, mas Ele faz. Ele gera a vida não é uma escolha do que Deus pode fazer, é a decisão de se submeter ao que Ele já decidiu. Em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, lá na origem de todas as coisas, Ele decidiu uma família. E ele está dizendo o seguinte, então, você quer conhecer Deus na sua santidade? É família, é comunhão, é relacionamento. Deus criou os anjos, Deus criou tudo, 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 Deus criou, tudo, Deus criou, antes, antes. Ele criou todas as coisas, tá? você está vendo o rio, a fruta, a banana, a goiaba, a manga, tem tudo que você acha mão, lá, sombra, sabe sombra, dia de sol, sombra. Tá bom? Você acha que ele tem mais bom do mundo? Água fresca, beleza. Música? Tudo criado antes. Até os anjos ele criou antes. Isso é criação de Deus. Isso nunca vai conhecer Deus na sua santidade. Porque o Deus que o Lúcifer conhecia era um. O Deus que Satanás conhece, na cabeça dele é outro. que o diabo fica achando que Deus é que mudou. Amém, mãe? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, Deus criou tudo. Os anjos são criados. Havia, tinha lá, eu não sei da onde é que eu saía, não, mas tinha uma linha de produção de anjos. Aí cada anjo saía, um era diferente do outro, é tudo igual o Rony compartilhou aqui hoje. Tudo diferente, tudo criado, cada um para uma função, aquilo é peça de uma engrenagem. Anjo não tem reflexão, anjo não tem assim, essa, essa ele não tem uma espiritualidade. Ele é espírito, mas ele não desenvolve espiritualidade, porque ele não tem alma. Ele não tem a possibilidade de conhecer a virtude. Ele só tem a possibilidade. Então, a obediência para ele, ela é sintomática. Ela é cinco com a não. Ela é incondicional. Ele não tem que tomar uma decisão. Ele pode tomar uma decisão errada e depois se submeter a um regimento interno lá. Ele está enquadrado. É em série. Mas os anjos não revelam a glória de Deus. Eles anelam. Eles gostariam de conhecer o mistério de Deus. Nunca vai conhecer. Os anjos Jaira estão tá lá. Você pode dizer, o pau quebrando. Tanto é que um terço brigou com os dois terços. Um rolo danado. Aquilo está quebrando lá. E nada disso atrapalhou o projeto de Deus. O projeto de Deus está tocando normal. E Deus ainda usou tudo isso para fazer o trem funcionar direito como ele quer e você pensa lá na sua casa, tá a maior quebradeira lá, uns anjos querendo complicar, outros querendo ajudar, aí é uma relação de poder, uma hora pega uns anjos lá, que é do mal, e tem um pouquinho mais de força do que o que é do bem, aí o que é do bem tem que chamar mais três ou quatro, e mais assim, e os que é do, do mal, tá achando que ainda vai virar esse jogo, achando que isso pode ainda dar qualquer resultado, e Deus lá, o trem está quebrando, fritando em cima da nossa cabeça, o povo chega para mim e fala assim, ah, pastor, você viu que Clima pesado naquela casa. Eu falei, não, toda casa que eu vou, o clima está pesado. Só que tem um lugar que a pessoa é sensível no outro lugar não é. Um está lá distraído nem percebe o fogo que está pegando o chapéu dela, não. Porque se ele soubesse o fogo que está pegando, ele era mais esperto. Você entendeu o que eu estou falando ou não? O pau está quebrando aqui, mano. Entendeu? Agora, a parte de tudo isso, Deus fez o humano ser a família dele, os filhos, para ter uma relação com ele. E tudo isso estava pronto para que esse humano ser encontrasse na criação todas as condições para ser completo. Então o projeto de Deus é que todo mundo fosse aqui o quê? Completo, pleno, perfeito. O ser humano que Deus falou que a gente seria, na sua plenitude, na sua completude. Então o projeto de Deus é que você seja perfeito. Por isso que ele não está preocupado com as carências, ele está preocupado em aperfeiçoar você. Para que você seja uma pessoa completa, plena. E todas as condições para isso já foram oferecidas. Elas já estão oferecidas. E essas condições já oferecidas para que esse ser seja completo, esse ser só é completo na relação, porque Deus está formando uma família. Então cada anjo, cada anjo é completo em si, porque ele tem uma função. Nós não somos completos em nós mesmos. Nós só somos completos na relação porque nós temos um propósito. O anjo não tem noção de propósito. Ele tem noção de função. Então ele é completo na função. Você só será completo no propósito. Então não adianta você se esforçar para cumprir a função se você não está sendo completo no propósito. E o propósito é a comunhão, é a família, é a mesa. Não é você desempenhar bem seu papel se isso não está nutrindo em você a consciência da relação. Então, se você não está crescendo no entendimento da família, não adianta você estar pleno na função. Porque mesmo que você esteja pleno na função, você não tem plenitude de entendimento a respeito de qual é o verdadeiro propósito da sua vida. E sabe qual vai ser o fim disso? Frustração. Você vai ser mais um Lúcifer, achando que poderia ter recebido mais pelo serviço que você prestou. Estamos entendendo isso, não, amado? Então, as condições para a vida elas não estão a posteriori, elas estão antes. Tudo que você precisa para ser pleno foi colocado antes. Então, nós estamos usando mais de sensibilidade, mais de percepção, mais de entendimento que de esforço. Porque se eu for plantado junto a esse ribeiro de água, se eu tiver. A lucidez, a luz de entender o que, que Deus já proveu para que eu seja essa pessoa completa em família, eu sou alguém plantado junto a ribeiro de água. Isso quer dizer que eu vou ser pleno e tudo que eu fizer, não é alguma coisa não, é é tudo. Todas as áreas da sua vida você será sucedido, não tem jeito. Não tem jeito de uma pessoa dizer que ele conheceu a vontade de Deus se há alguma área da vida dele onde ele não é pleno. Porque para mim ser pleno como filho de Deus, isso tem que significar que eu fui completa em todas as áreas. Deixa o Espírito de Deus me ensinar o ao seu coração. Eu vou abrir um testemunho aqui muito, assim, para atenção. Nesses últimos dez dias, eu fui em dois velórios. Forte. Porque foi velório de gente com cinquenta e poucos anos, sessenta anos de idade. Gente, assim, vigorosa. Externamente, sabe aquela pessoa assim, viçosa, vigorosa, ativa, ativo, um inclusive atentativo, ativo, pá pá, infarto, fulminante, pá, desligou a chave, pagou a luz, tá. Um foi achado 24, presta atenção, um deles foi achado 24 horas depois de ter morrido pelo filho. Já em estado, assim, complicado. Você imagina a cena. O grau de solidão. Aí, o que, que você mais escuta no velório desse? Morreu cedo. Deixa de Deus te curar aqui essa manhã. Não existe isso. Não existe morrer cedo. Porque também não existe morrer tarde. Ninguém vive muito ou pouco. Ou a pessoa vive bem ou mal. Não existe morrer cedo. Existe morrer completo ou incompleto. Existe alcançar um propósito ou não alcançar propósito algum. E quase lá é morrer sem ter alcançado. Vou te explicar. A Lana enterrou um filho de três anos de idade. Três anos de idade. John Leno, um coco. Coco. Pensa o menino. Um dia nós vou trazer uma foto do John Leno aqui, tá bom, bem? Porque às vezes a gente fala isso e o povo não entende. Coco. Liso, esperto, ativo. Brilha olhos. Resposta rápida. Lá na frente. Três anos de idade. Zero diagnóstico. Sexta-feira, 5 horas da tarde. Calçada de casa. Calçada de casa, com tia, menino brincando. Sabe o que tem no interior? Põe as cadeiras na calçada, o que tem ali, quer a conversa saiada, menina ali no chão. Um chevetinho. a dez, quinze por hora. Não aguentou fazer uma curva numa avenida dupla. Uma mulher semi-embriagada, às 5 horas da tarde. Fez a curva, não aguentou fazer a curva, o Chevetinho foi que deu uma subidinha na calçada, a ponta do para-choque bateu na frente do John Leno. O John Leno estava a 300, 400 metros, um dos maiores hospitais da cidade. Menos de cinco minutos a pé. Chegou morto. Zero chance de fazer qualquer coisa. Desligou uma luz. Três anos de idade. Filho de uma mulher crente. Porque tem gente que não acredita até hoje que um trem desse só pode acontecer na vida de alguém que está com algum problema com Deus. Seis meses depois dela ter enterrado o marido. Eu posso falar, a Alana não pode, que é suspeita. Se Alana vier aqui falar o que eu vou falar aqui agora, vai ter problema. Pensa um cara bonito. O nome dele era Lindomar. Amigo de todo mundo, não comia o pão da preguiça. Podia andar de camisa aberta. Não precisava usar a camisa larga, não. Podia usar ela estreitinha aberta. Trabalhador. Irmão da família. Morreu fazendo o que gostava, foi fazer uma manobra de moto no centro da cidade, não estava na estrada, dando pau não. Quantas vezes? O Lindomar foi de Uberlândia a Centralina, 110 km de distância, a 140 por hora, deitado em cima de uma Kawasaki mil e a louca da mulher dele atrás noutra Kawasaki fazendo a mesma proeza. Zero acidente. Num domingo de tarde, falando em casa, com John Lennon, ninguém, ele apagou, entendeu, e tem gente que acredita que dois raios não pode cair no mesmo lugar, então para uma mulher que tinha acabado de entregar o marido, ninguém imaginava que o filho dela podia morrer com três anos de idade, sem diagnóstico nenhum, seis meses depois, agora me faz um favor, Mexe nessa história. Fala pra mim, Palana, que o John Leno morreu cedo. Porque tinha três anos de idade. Fala para mim. Vem falar para mim, Palana, para nossa casa, que o John Leno morreu cedo. E nós não estaríamos aqui. E você tem que riscar do mapa, o Paulo Neto a vida do Paulo Neto, da Wanda, da Sara, da Lídia, da Isabel, do Vitor, da Ana Vitória e da mais recente Doce Valentina e todo mais, você puder pensar, que seja relacionado. E vocês não estariam diante dessa mulher, com essa história, com essa carga e com essa vontade de amar, de cuidar e de ser bênção na vida das pessoas? Mexe nessa história? Quem aqui tem autoridade para dizer que foi cedo ou tarde? Deus é Pai. Deus é Pai. E é assim que Ele pode ser conhecido. E como o Pai Ele é santo, Ele está formando pessoas, Ele não está distribuindo benefícios. O projeto de Deus não era ter um latifúndio. O projeto de Deus não era seu maior Deus. a hora que ele sentasse numa roda de Deus para tomar uma cerveja às seis horas da tarde, porque eu não, nem quero saber o que, que você pensa em tomar cerveja. Um Deus podia tomar, ele é Deus, não tem que dar satisfação para ninguém, ele toma o que ele quiser. Aí você acha que Deus fez tudo para de sexta-feira sentar numa roda de Deus lá e todo mundo ficar contando as proezas dele lá. E aí, ele deixar para falar no fim, na hora que ele contasse as proezas tudo, e falar assim, não, realmente, o senhor é mais Deus do que todos os deuses. Eu vou te falar uma coisa para você, amado. Um Deus que se presta a sentar numa roda dessa para ficar disputando divindade, para depois saber, no fim da conversa, qual Deus é mais Deus, nenhum deles é Deus. Entendeu ou não? Porque para ser Deus mesmo, bastava ser o pescador que eu contei aqui para pro o Enzo. O cara chegou para os amigos deles e falou assim: gente, você sabe o que aconteceu acontecer essa semana? Peguei um pintar de 30 quilos com anzol hoje de mosquito. Sabe o que é, que é anzol oi de mosquito? Não, anzol hoje de mosquito é um anzolzinho assim, desse tamanhozinho que presta só para pescar lambari. Lambari! Aí o cara falou que estava pescando de tarde, varinha, bambu lá, varindinha, pescando lambari, matando um lambari atrás do outro, de repente veio um lambari, montou um pintado, 30 quilos no anzol dele, pá, estica, a vara, pega a linha, arrebenta, pá. Duas horas depois, ele arrancou o pintado. O cara falou, você não tem vergonha de falar um trem desse não, que você arrancou um pintado com um anzol, ou de mosquito? Ele falou, não, é porque o anzol pegou na cara dele. É isso, meu manos Se fosse uma disputa de Deus, ele dá ter um anzol grande. Era só limpar ele, ele na sua cara. que todo mundo vem pianinho. Então Deus não se presta a esse tipo de conversa, não, mas Porque ele está o tempo todo ocupado em ser o quê? E não em provar que é Deus. Amém? Ele está preocupado em formar uma família. E não em fazer valer a divindade dele para os seus devotos. Então é isso. E aí você está achando que ele queria ter um latifúndio, um punhado de empregado, patrimônio, você conseguir contar quantas cabeças de gado ele tem? você acha que Deus estava preocupado com a divindade dele de repente ele começar um negócio aí e o teu endereço é ruim? eu vou te falar um negócio, eu não sei onde é que a gente está com a cabeça nós estamos ficando loucos da cabeça nós estamos achando que Deus começou uma obra, deu ruim agora está fazendo um recall ah, deu defeito, chama os meninos, vem para uma igreja arruma uma igreja boa aí que eu vou fazer um recall que eu pus um punhado de gente funcionando no mundo aí eles não estão tá funcionando, chama tudo para trás para me arrumar onde é que deu defeito? Você acha que isso tudo aqui é a questão de arrumar uma máquina que deu defeito no meio do caminho e Deus não sabia o que estava fazendo? De pôr no mundo tanta gente fragilizada que dependendo do lado que bate dá perda total? Então deixa eu explicar uma coisa, porque é assim. É assim. É para que a nossa natureza seja formada na relação, na medida em que nós compartilhamos as virtudes que Deus já deu para nós. E não que a gente desenvolva esse de patrimônio, de garantia de posse. De forma solitária, isolada. É porque o homem de Deus, o filho de Deus, só se forma na relação, cuidando uns dos outros. E Deus não está interessado quanto de recurso cada um tem. Deus está interessado em formar ele em nós, o mesmo espírito que ele tem. Que ele nunca fez prestação de conta. Ele nunca fez relator de patrimônio. Ele nunca fez relator de gestão. Então não é essa a questão. A questão não é mérito, não é direito. Agora o que, é que a gente fez? O nosso medo da vida, o nosso medo das pessoas, fez com que a gente transformasse tudo em quem? posse. Em a gente pensar aqui que a garantia do que eu tenho vai também garantir o que eu vou me tornar. Por isso que o amor ao dinheiro é o mal. O grande mal é esse apego. E hoje não é mais o dinheiro, não. É, é o que ele representa. Porque hoje, o que, tá, o que a, a, o, o, a raiz de todos os males não é o amor ao dinheiro. É o amor ao crédito. Porque agora é uma relação de crédito e débito. Porque não interessa o tanto de dinheiro que você tem que você não tem crédito. E, ou se todo o dinheiro que você possui é débito. Então agora é o direito de quem tem o crédito sobre a desgraça de quem tem o débito. Uma vez estabelecida uma relação de crédito e débito, a vida está garantida. E é isso que nós estamos formando em torno das nossas mesas. Pessoas preocupadas com o futuro, porque 100% do nosso tempo está emculcar na vida das pessoas, que elas são herdeiras de uma atividade, elas são herdeiras de uma função. E não de um espírito. Não estamos emprestando a nossa prosperidade para desenvolver as pessoas nas suas características, na sua vocação. Temos medo da vocação da pessoa. Não sabemos honrar as características de cada um. Ainda temos capacidade de falar, mexe com isso não, menino. Isso vai dar nada. Quem mexeu com isso aí virou nada. Em vez de ensinar que ele encontrou um povo, uma família que tenha as condições de formar uma pessoa naquele ambiente, naquela vocação, e que seja exemplo, inspiração para outros. De modo que não há mais quem inspire, só há quem desperta inveja. As pessoas hoje não se inspiram em invejam. Invejam em estar onde os outros estão, ter os que os outros têm, vestir o que os outros vestem, comer o que os outros comem, ser é bonito igual os outros são. Não dá conta nem de ser feio, sem invejar a beleza do outro. Meu Deus! Isso é uma loucura! Não há inspiração de família, de comunhão. A cobiça, Medo. Garantias que não se cumprem. Vou te dar um dado, uma informação. Isso aqui é para te olhar, mas... Tudo isso que nós estamos te compartilhando é para trazer alegria para a sua vida, libertação. Saber que Deus está dizendo aqui, ó, ele faz o homem solitário viver em família, porque ele tira os cativeiros para a prosperidade. Ele liberta você da escravidão, das suas cobiças, das suas inseguranças. Liberta você da insegurança, dos seus medos para que você seja verdadeiramente próspero, para que você seja uma inspiração de vida, para que todo mundo olhe para você e não cobisse o que você tem não cobisse o que você parece ser mas se inspire em quem você é encontre uma família encontre um povo através de você, encontre uma relação não viva mais sozinho para que os nossos filhos encontrem isso. É isso que nós queremos garantir no futuro dos nossos filhos. Eu trabalho o dia inteiro para ter certeza que na nossa ausência, nossos filhos vão ter, sabe o quê? Família! Irmãos e irmãs! Vão ter mesa para sentar. quer nem saber quem é que vai pagar a conta disso, se vai ser ele, se vai ser o outro, se vai ser eu. Interessa! Ou interessa? Interessa quem está pagando a conta? Ela vai ser apresentada depois? Então não interessa. Afinal é um privilégio. Poder o quê? Glória a Deus, amados. Ou não é? Ou não é? Aí, ele diz assim, só os rebeldes habitam em terra estéreo. Então, deixa Deus dizer uma coisa para você aqui essa manhã. Amado, não é uma questão de sorte, de azar. Não é uma questão de você estar tá fazendo a coisa certa ou errada. É uma questão de rebeldia. E não é rebeldia ao que você está fazendo. É a rebeldia de não querer se tornar a pessoa. Que Deus fez você para ser. Que desgraça. As pessoas ainda estão se arrependendo do que fazem. Em vez de se arrepender do tipo de pessoa que ela escolheu ser. Não é o que você está fazendo. Não é quanto você tem ou deixa de ter. É a pessoa que você está se tornando. Eu vou te dar uma informação sobre o nosso país. Isso não é para trazer nuvem escura sobre a sua cabeça, nem sobre a minha. Mas é para produzir libertação. O Brasil em menos de 10 anos. Minto, em menos de 20 anos. Em menos de 20 anos. O Brasil vai ser o país em números absolutos, com o maior índice de velho, com Alzheimer, no mundo. Nós vamos ser o país da demência. Isso quer dizer o seguinte, que nesse auditório aqui... Nesse auditório, inclusive eu, todo mundo aqui, nesse auditório, há uma grande possibilidade de que em menos de 20 anos, boa parte desse auditório esteja demente. Agora eu vou te dar um dado importante, um dado estatístico. Eu ouvi isso do presidente da Associação Brasileira de Alzheimer e também da Juíza Federal que hoje cuida lá da Secretaria da Velhice em Brasília, no Distrito Federal. Seguinte, o índice de internação nas UTIs, o índice de internação de velhos nas UTIs do Brasil, as UTIs do Brasil de modo geral, nos períodos de férias e feriado prolongado, tem um acréscimo real de quase 30% de internação dos velhos nas UTIs. Não estou falando de UTI, mano Para internar no UTI tem que ter um certo condição, tem que ter um certo recurso, não é assim um trem, entendeu? Não é uma internação qualquer. Então, o índice aumenta quase 30% em feriado prolongado e férias, porque os filhos induzem os pais à confusão mental e eles fazem isso cortando água e comida, para provocar um estado de desidratação, porque uma pessoa idosa desidratada ela tem confusão mental e isso vai caracterizar a necessidade de internação. Então, são filhos cortando água e alimento de, dos pais para produzir uma internação para eles poderem passar férias e tirar a feriada. Então, vou te falo uma coisa. Aqui no Brasil, 70% da violência cometida contra os pais, contra os velhos, vem dos filhos. No mapa de violência contra os velhos do país, 70% vem dos filhos. Menos de 5% vem do cuidador contratado. Os empregados contratados estão tratando melhor os nossos velhos do que os filhos. E sabe qual é a intenção disso? Alguém sugere qual que é a intenção disso? Por que, que essa violência está sendo cometida? Por que dessa internação precoce? Por que dessa provocação? Por que a violência cometida hoje? A Secretaria do Velho foi criada em Brasília para proteger os velhos da desapropriação o número de processos está aumentando demais no Brasil para desqualificar os velhos na, na, no controle do patrimônio. Você sabe por que está que acontecendo isso? Vou explicar. É porque um dia, esses jovens que estão fazendo isso, eu estou falando de jovens de 40 e poucos anos, eles ouviram o tempo todo na mesa que tudo aquilo que os pais deles estavam fazendo era para garantir o futuro deles. Porque eles não tinham tempo para a família, não tinham tempo para a relação, não tinham tempo para escutar a história, nem para contar a história. Porque eles estavam lá garantindo o patrimônio, porque o patrimônio ia garantir o futuro deles. Então é o seguinte, essa juventude toda que está internando os pais, cortando água, cortando comida, entrando em juízo para dizer que eles são loucos, que eles não têm condição de tocar o patrimônio, eles só estão honrando a fé dos seus pais. Eles estão honrando a fé dos seus pais. E nós estamos gastando uma baba de dinheiro para um cara de 80 e tantos durar mais dez. Esses dias me pediram oração para Deus curar um homem de 92 anos. A filha dele me ligou e falou, pastor, pelo amor de Deus, não ora não porque é o seguinte, eu estou vendo a situação do meu pai lá, tá uma peleja lá, para ver se a igreja está indo lá para curar um cara de 92, não faz sentido não, pastor, eu falei, também não faz não, minha filho, eu vou falar uma coisa para você, Tá aí uma conversa que eu não quero nem entrar nela, um homem de 92 anos, está lá pertinho de Deus, os dois estão conversando quase que face a face, eu vou entrar nessa conversa para dar algum palpite, não vou falar nada, vou falar, vocês dois terminam essa conversa em paz, que eu não quero interromper, pelo amor de Deus, o que, é que nós estamos falando? O que é eles não estão falando? Que é prolongar a existência. Eu vou falar para você uma coisa: eu conheço alguns doentes que era preferível eles terem morrido antes, porque eles teriam morrido acompanhado. Mas como tinha recurso para enfiar ele num trem lá, numa, numa geladeira qualquer, ele morreu lá acompanhado de uma máquina, escutando um pi-pi-pi-pi para pi, 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 até aquilo apagar. Porque não foi a doença muitas vezes que matou ele. Sabe o que foi? A solidão. Porque era preferível ele ter morrido mais novo e o que é? Acompanhado. Fala, Deus. Nós estamos ficando doidos, amados. Porque nós estamos achando que Deus não é aquilo que ele decidiu para ele mesmo ser. E tem uma coisa que Deus decidiu para ele mesmo não ser. Ele não quis continuar sendo Deus. Ele quis ser pai. Gerar uma família. Então, não esteja enganado a respeito do que Deus está planejando para mim e para você. Que tipo de gente Ele está querendo nos tornar. Porque, às vezes, você vem aqui, vem no culto tal. Ai, Deus, agora vai! E você não entra na relação. Você vai embora daqui abençoado e solitário. E o nosso esforço aqui não é garantir que você seja abençoado, porque isso, na verdade, você já foi. E eu quero dizer uma coisa, abençoado, você já foi, vindo ou não? Vindo ou não, você já foi abençoado. Sabe para que você foi abençoado? Para viver em família. E sabe o que pode estar te matando? Sua solidão e seu isolamento. Mas Deus quer quebrar essa cadeia hoje. Eu queria orar aqui agora de manhã, quebrando todo o jugo de orfandade, todo o jugo de solidão. Toda essa escravidão. Quem crê nisso? Então eu queria convidar você a ficar de pé, onde você está. E receber, vamos receber todos nós aqui. Entender que a graça, o amor de Deus, se revelou na graça. E que a graça de Jesus não é a comunicação de um benefício. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A graça de Jesus não é a comunicação de um benefício. É a transmissão de uma virtude. A graça de Jesus não é te, te dar um benefício, te oferecer um benefício qualquer. A graça de Jesus é para transformar você em alguém parte da família. É a virtude de ser um filho de Deus. E não o benefício de ter sido favorecido por Ele. Porque esse amor vai se revelar em graça e uma graça que vai conduzir o que? A comunhão. Se a graça de Cristo não está me conduzindo para a comunhão, a obra de Deus em mim está o quê? Incompleta. Só é graça de Cristo. Se isso me leva o que? A comunhão. A família. A que eu veja os outros como o que? Como irmãos. E eu começo a olhar na minha vida, eu não tenho que fazer conta se eu tenho muito ou pouco. Não é essa conta que você tem que fazer. Ninguém tem que julgar você pelo quanto você tem. Mas você mesmo tem que avaliar se você está usando isso em favor dos seus irmãos ou em favor de sustentar suas inseguranças, seus medos. Amém? Porque Deus quer te fazer prosperar. Em tudo. De modo que você seja completo em tudo. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque nós somos a tua família, somos os teus filhos. E tudo o que é necessário à vida e ao amor, à piedade, o Senhor já nos deu. Somos os teus filhos, somos os teus herdeiros. Nós não temos que trabalhar para nós, o Senhor trabalha para nós. Nós temos que trabalhar para abençoar nossos irmãos, para fazer com que as virtudes do Senhor cheguem aos nossos irmãos. Deus, não é a questão de quanto nós possuímos, a questão, ó Deus, de quanto nós percebemos as pessoas, quão sensíveis aos nossos filhos, à nossa família, quantas vezes, ó Pai, nós estamos nos isolando, quantas vezes nós estamos nos escondendo das pessoas mais íntimas, com medo. Isso comprometa Nossas posses Não Pai, em nome de Cristo Jesus Que todo julgo de solidão Que toda Todo grilhão de isolamento Seja destruído aqui essa manhã Porque o Senhor nos faz viver em família E o Senhor quebra o julgo Quebra o julgo E conduz à prosperidade Ó oh, Deus Só há uma coisa que pode impedir Que a gente vive essa a plenitude, a prosperidade de experimentar a santidade do Senhor em família, é a rebeldia e nós repreendemos aqui é essa verdade. manhã toda rebeldia o inferno, o diabo o inferno inteiro reunido, não pode impedir que a tua vontade se cumpra na nossa vida, a não ser a nossa própria rebeldia então nós assumimos a obediência de sermos os seus filhos em nome de Cristo Jesus pelo sangue do Cordeiro, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Filho e a comunhão e a unidade do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém?